0: вечер дорогие друзья у каждого живого существа у каждого человека в этом замечательном мире есть свое призвание своя миссия свое место под луной или под солнцем Та роль которую мы пришли играть в наш мир но есть особые личности личности выдающиеся удивительные с большой буквы которые обладают таким мощным духовным потенциалом что способны по воле всевышнего менять к лучшему наш мир и сегодня такой человек у нас в гостях это действительно удивительный человек это человек легенда не только Казахстана и Евразии, но всего мира, потому что его услушателями, его учениками являются граждане самых разных стран. И мы счастливы снова видеть эту замечательную личность этого грандиозного, выдающегося человека у нас в студии на передаче избраны. И мы уверены, что данная беседа будет очень полезна для нас и, конечно же, для вас, дорогие телезрители. Итак, встречаем в легендарный духовный и религиозный деятель, а также человек искусства, писатель и художник Александр Геннадьевич Хакимов. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер всем. Огромная вам благодарность за то, что вы пришли к нам. И я рада, что вы прекрасно выглядите, и я надеюсь, у вас прекрасное самочувствие.
1: Да, спасибо, спасибо.
0: Митя. Вы слушали да. лекции Александра
1: Геннадьевича? А, к сожалению, пока не слушал. Что
0: бы вы хотели спросить у Александра Геннадьевича?
1: Есть такое стихотворение «Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо?» Вот как бы вы ответили и как вы отвечаете на этот вопрос? Вот обычный детский вопрос, но наверняка вы вот знаете именно, именно что? Ну, это фундаментальный вопрос. Архимед
2: сказал это, что дать мне точку опоры, и я переверну весь мир. Это как раз касается вот точки опоры нашей. Что же такое хорошо, на что можно опереться, да, надежно, уверенно в нашей жизни. И мы можем тогда чудеса творить. Если все хорошо, будет хорошие последствия, хорошие результаты, будет развитие, будет прогресс, будет счастье, будет богатство. То есть, ну, все хорошо, Но хорошо. Но что ж такое вот источник этого хорошего? Философски говорят, абсолютная истина. Но это не объясняет ничего, допустим. Это, ну как? Для многих людей это просто термин. Ну слышали мы. Ну а что это такое абсолютная истина? Вот как мне подобраться, конкретизировать ее как-то можно, да? Вот что же такое конкретно в моей жизни, как она проявляется? Вот это хорошее все, хорошее. Можно выделить критерии чистоты. Чистота это, ну такой тоже емкий критерий. Это Чистота тела, чистота гигиены, пищи, чистота мысли, чистота брака, чистота любви, чистота... То есть ну, в широком смысле слова. Да? Сестра божественности. Вот с этим начнем тогда описывать, что же такое хорошо. Чистота — это хорошо. Теперь нужно определить степень, есть ли абсолютная чистота, вот к чему мы стремимся, да? относительная чистота. Все мы с вами имеем какие-то недостатки. Согласны, да? плюсы и минусы. Вот это есть нечистота, недостаток. Mm. И вот если мы живем с целью устранить, избавиться, очиститься от недостатков, это хорошо. Это уже хорошо. Пусть у меня полно недостатков, но есть стремление уже туда. Уже есть понимание и стремление, и вот это уже для всех хорошо будет. Для меня, для всех остальных. А если мы вместе будем как бы стремиться к чистоте вот всех этих вот разнообразных, да, форм чистоты, это будет очень хорошо. И наоборот, если мы Идем путем нечистым, это плохо.
0: Любой ли человек способен на изменения к лучшему, на осознание хотя бы осознание своих недостатков? Или же все-таки до этого нужно дорасти? Если нужно дорасти, то каким способом? Можем ли мы помочь своему ближнему, или нужно их оставить в покое и за них просто молиться?
2: Абсолютно любой человек предназначен для этой роли. Есть, конечно, но. Что же является таким фактором решающим в этом? Не образование человека, не его характер, ни его прошлое, никакие другие факторы, кроме его искреннего желания. Вот если у человека у любого есть такое искреннее желание, любой человек будет прогрессировать и достигнет совершенства обязательно. Человек для этого предназначен, для познания себя.
0: То есть ну, это желание как-то пробудить нельзя в другом человеке, да, не в себе тоже
2: например если я никогда не ел мороженого мне не хочется его mm. а если дать попробовать я желание появится я запомню я буду искать этот вкус если мы можем людям передать как-то у них появится это желание.
0: К сожалению, ну для человека мы же не любим страдать, да, как то как так нас Всевышний подводит к изменениям, к осознанию необходимости этих изменений, когда отдает нам тяжелые испытания на пути. Например, вот болезни. Была эпоха коронавируса, надеюсь, она уже канула в лету, но сейчас много в связи с экологии, других заболеваний. Вот если человек понимает, что он осознает болен, неизлечимо что ему делать? Ему все-таки нужно бороться за жизнь? Я просто слушала, есть один лектор тоже, который говорит, ссылаясь на веды, что вот можно отказаться от еды и пищи, если уже человек понимает, что он болен или стар, не нужен, и в общем, от, уйти в мир иной. Подписчиками там была дискуссия, я хочу вот у вас спросить, все-таки стоит бороться за жизнь или
2: не стоит? Это обязанность человека бороться за жизнь. Mm -hmm. Если он это не делает, то он нарушает закон. Это неправильное умонастроение. То есть это не естественное умонастроение. Естественное настроение не смиряться перед смертью. Это дано каждому уже как инстинкт, верно же? да Ну а если смерть неизбежна, тогда как тоже не смиряться, победить духовным знанием. Я — не это тело. Я — есть душа. Это последняя инстанция как бы, победы, это последняя точка, когда мы побеждаем смерть. Но к этому нужно еще прийти. Кто же я как душа, да, бессмертная душа? Во мне есть вот этот дух. Я — есть дух. Тело временно, как одежда. Дух бессмертен. И вот в течение жизни, чем больше я это познаю, тем больше я смогу от шансов победить вот эту черту, подойти к этой черте и победить ее, осознав себя с духовной точки зрения. Кто же я?
0: А как же все-таки эффективнее вот это осознание в себе проявить, что я дух, а не тело?
2: Сначала аналитически мы к этому подходим, да, если мы просто эту, эту тему изучаем, анализ идет, да, как это я не это тело. Ну, понятно, что вот я ногти постриг, и теперь я их выкидываю. Это же mm -hmm. часть меня вроде была, а теперь это мусор. Волосы состригаю, обмен веществ идет, выделения какие-то. Я дышу, выдыхаю, пью, там, выделяю. Аналитически я понимаю, что тело оно как бы вот поток обмена веществ, то есть не что-то постоянное. Да? И за 7 лет, как говорят вот биологи, тело полностью становится новым, обновляется полностью все клетки. То есть я меняю тело. Обмен веществ я меняю, смена тела происходит. А я остаюсь тот же самый в этом теле. Хотя оно стареет на глазах, меняется или было маленьким, или больше растет и так далее. А я тот же личность неизменно та же самая остается. Вот сначала аналитически мы вычисляем, да, что я вот это отличается от функций тела и программы тела. Если тело рождается, растет, созревает, потом делит побочные продукты, стареет, умирает, шесть, так? этапов проходит, то я не думаю об этом. Я настроен жить вечно вообще. Я молодой в душе и в старом теле. Я, оно, другую природу имеет совершенно. И оно протестует против болезни, против страданий, против смерти. То есть во мне внутри живет этот дух, который совершенно по-другому хочет жить. А тело навязывает вот, вот эти вещи. Я не это, а сначала анализ. Это просто анализ. Это еще нас не избавляет от страха смерти, может быть, каких-то проблем. А вот следующий этап, когда мы уже убеждены, уже понимаем эту логику, уже вот эту философию, да мы начинаем чувствовать, что есть различия, серьезно начинаем понимать, вера пробуждается, тогда нужно совершить действия, духовные действия. Вот что самое важное. И тело становится лишь инструментом, вот какой бы ни было, для духовной деятельности, для служения Богу. Вот, вот что такое душа, частичка Бога. А частичка служит целому. То есть у меня функция оказывается вечного служения. В любви и счастье я служу. И оказывается, если в этом мире я кого-то люблю, как проявляется? В служении, я сразу начинаю служить. Видите, это моя, моя суть. А обман заключается в том, что я себе внушаю каким-то образом, что я не слуга, ничей, я тут господин, я хозяин. Другой хозяин, мы сражаемся, мы боремся, кто тут главный хозяин, муж или жена, или кто так. Это, это империя, другая империя, это государство, это политика, мы начинаем взвешивать все эти силы свои. Это желание господствовать, весь мир как бы вот в беспокойство вергает, А служение тут же гармонизирует, то есть вот эта позиция уже духовная. И мы, когда занимаем духовную позицию служения, мы начинаем видеть, как мир трансформируется в счастье. Любовь, счастье, благодарность, вот эти энергии начинают у нас пробуждаться, которые есть в душе, но были скрыты вот этим вот телом, вот этим вот ложным мнением о себе, телесной концепцией, национальной концепцией, там, не знаю, нацизм, национализм, шовинизм, фашизм, это коммунизм, изм, 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 это все вот эти телесные концепции, навязанные мне моей материальной природой. И вот мне нужно действовать как душа для этого. Сначала анализ, потом действие.
0: Вот есть ли у человека выбор? С одной стороны, мы говорим, что выбор есть, и отсюда рождается карма, да? Позитивная, негативная, как последствия нашего выбора. А с другой стороны, если мы посмотрим на те факторы, которые влияют на нашу жизнь и сознание, и которые многие люди не осознают. Ну, то же самое набор генов, да? То есть мы рождаемся с определенным набором генов, и как бы я ни старалась, я никогда не стану балериной. У меня не телосложения, у меня то подвижности и все прочие характеристики. Ну, как я понимаю, генотип – это тоже карма, проявления, да? Потом влияние стихии, планет, вот, вот тоже я слушала, что что такое гороскоп. Это как карма реализуется через влияние планет, через влияние разных существ. Даже когда мы можем ловить мысли других людей, социальные навязанные нам какие-то мысли. И вот в этом всем многообразие что же делает в нас выбор – Делается ли выбор вообще? Или мы все-таки идем по заданной траектории? Тогда что такое карма?
2: На материальной платформе выбора у нас нет полного. Угу. Так Как вот сейчас вы сказали, да, что вот есть уже какая-то фактура врожденная. Я не могу изменить свою внешность или рост, если добавить на локоть, как Иисус Христос говорил, да, или разума себе сам добавить. То есть вот мне дано вот это вот. И я вот в этом коридоре должен жить. У кого-то есть больше этот коридор, шире, у кого-то уже, у кого-то вообще не развернуться, да. Нет свобода выбора, очень такая ситуация есть тяжелая. А у кого-то больше талантов, знаний, возможностей и так далее. Это различная как бы карма, запас благочестия. Чем больше запас благочестия, тем больше свободы дается. Бодливая кровь у бог рога не дает. отбирается способности, да, по мере злоупотребления. Если же я не злоупотребляю способностями, они у меня растут эти способности. Если я злоупотребляю, они будут уменьшаться. Если я все превращаю в выгоду, в куплю-продажу, начинаю обманывать, начинаю воровать, то я теряю качество постепенно. То есть во мне входят негативные свойства, отпечатки, мои гены начинают меняться. Выше мертвой материи — чувства, органы чувств, а выше чувств — ум. То есть ум управляет чувствами, восприятия. И тип восприятия зависит от типа ума. Известно, что под гипнозом человек может другие вещи совершенно делать и чувствовать. Что ум меняется, какой-то ракурс. Он уже другие картины видит, чувствует и так далее. Да? То есть мы живем в коридоре ума, оказывается, своего. А ум мысли создают состав крови. Химический состав крови зависит от того, о чем человек думает в глубине. Вы испугались, допустим, адреналин тоже мгновенно появится. Да? Если вы чувствуете кому-то зависть и яд в кровь выбрасывается, нам плохо. Нам тяжело с этим, это, собственно, ум вырабатывает. Влюбляется c 8 h 12 азот, формула любви, химики говорят. Если человек влюбленный, вот эта формула появится в крови. Это, это естественно наркотик, который мы ощущаете как счастье, то есть ум. Состояние ума определяет состав крови. Кровь несет это на все тело. Возникают определенные характеристики, качества, физиология. скажем, физиология взять а, хищника плотоядного, физиология травоядного, они разные. Характер силы разный, оказывается. Лев силен в агрессии, бык силен в работе. Оба сильны, но в разных направлениях. Потому mm -hmm. что пища разная, видите? Пища определяет характер еще живого существа. Mm -hmm. Бык по природе спокойный, что он вегетарианец, это пища влияет на его сознание определенного. А лев, тигр, плотоядные, они именно сильны в агрессии. И если человек скажем, питается или мыслит, мыслит как хищник, питается как хищник, то он ленив к позитивному действию. Он активен в агрессии именно, в военных действиях, в порах, в конфликтах. Он сразу зажигается, ему интересно драться, это здорово, интересно. А посидеть, помедитировать, там, познать какие-то философские истины — лень. Вроде я могу, но ну, не интересно мне это, понимаете? У меня другие качества вообще, потому что пища мысли — создают все вот это, мой, вот, сказать, мой характер, мое поведение, мою динамику и мой модус как бы вообще жизни. Поэтому как бы мудрые люди, зная это, они выбирают пищу, выбирают общение, выбирают мысли даже, выбирают для себя, о чем думать, о чем не думать. И создают определенные, значит, свои характеристики для определенной цели. Они работают над собой, и внешние и внутренние. И если человек, скажем, родился с одними качествами, он не должен себя ломать. Он должен эти качества просто очистить. Имеет склонность к балету, к искусству и фактуру он этим будет заниматься. Не нужно из него сделать штангиста, скажем, да? Или наоборот. Нужно оценить любую природу, которая есть. Она хороша, когда чиста. Любая природа. Любой человек может быть счастлив полностью, если чист. Тут дело не в профессии, даже не в призвании. Не в том, что достигает каких-то материальных целей. А он именно достигает счастья большого. Эти люди очень редкие которые на самом деле счастливы в знании. Это гении вообще. Хотя могут жить простой жизнью, просто вот поля обрабатывать, там ручную, там пшеницу выращивать. А это пророк на самом деле. Но ну, вот Давид, он был пастухом, овец спас вообще. А потом его на царство. Из пастуха его поставили на царство, потому что он был Таких качеств.
0: А если мы будем говорить о людях, чей, вот, как вы сказали, коридор совсем узок выбора, да, это ну, может быть люди, которые так погрузились в гуну невежества, что уже вот не могут выбраться из криминальной структуры, или психически больные люди, или маньяки, как чикатило. Вот у них есть какой-то выбор, или это все? Это карма, такая однокалейная, которую надо отработать, и все?
2: Есть необратимые, конечно, процессы, угу. я согласен. Поэтому Священное Писание предупреждает, что вот такие тяжкие вещи, грехи, не делайте. Потому что могут быть необратимые процессы. Mm -hmm. Что такое необратимый процесс? Человек идет. Ну, лес — это наша жизнь. Тут. Но в этом лесу есть заброшенные слепые колодцы. То есть кто-то жил когда-то там тоже, да? И остались такие вот ямы глубокие. Они, воды там нет. Слепой колодец называется. Если в дремучем лесу человек провалится в слепой колодец, он оттуда не выберется. Mm -hmm. Поэтому есть опасные вещи как говорят пророки, живите, ну, как умеете, как получается, но избегайте тяжких грехов, оттуда потом не выберетесь. Все, они уже падают, и они не смогут оттуда выбраться самостоятельно. Даже на санскрите есть такой термин ⁇ «нитябадха» вечно обусловленная душа, все, пропал. И если только кто-то руку ему не протянет, сам не способен. А другие люди, которые вот не делали таких тяжких вещей, у них сохраняется способность, как бы, вот интереса, любознательность, стремление, поиска, они активны, они... Могут искать. А у этих людей уже беспомощность полная.
0: То есть это люди, которые совершают какое-то насилие, убийство, да? Можно перечислить такие тяжкие грехи?
2: Ну, вот что я видел, допустим, mm. в жизни, да? Чтобы неумозрительно перечислять. Я видел наемных убийц, допустим. И глаза я помню. Да, сложная вещь, честно вам скажу. Видел отца-убийцу. Mm. Еще хуже. Серьезно говорю, это еще, еще страшнее. Наверное, самое страшное, что видел отцы убийцы. Он мне все это рассказывал подробно, что случилось и как случилось. Видел женщин, которые делали много абортов. Mm -hmm. Тоже это отпечаток хороший. Вот. То есть вот это тяжкие вещи очень. И не так легко от этого освободиться, конечно же, от этих вот потом отпечатков, да, вот нашей деятельности внутри меня, эти характеры, вот эти вот самскар называется, впечатления жизни. Жизнь-то прошла, а отпечатки-то остались. То есть, это мой характер. Мое отношение к жизни, отношение к себе. Это я все ношу с собой, оказывается, этот груз. И здесь только одна вещь. Даже если ты самый последний, самый грешный из всех грешников, но если ты получишь трансцендентное знание, ты пересечешь океан страданий. То есть если ты получишь знание о себе, как о душе, тогда сгорят твои грехи быстро. Ну а что это означает? Если я душа, я должен прекратить удовлетворять свои чувства и жить ради служения Богу, то есть ради других. Вот с этой точки начинается уже сжигание кармы. Это тоже процесс, может быть, непростой, знаете. Нужно будет выдержать, да, как святые. Они, знаете, как страдают. Но они не сворачивают, как вот эта притча. Идет, значит, человек по дороге, а там лужа большая и садху, святой. Из лужи пытается скорпиона достать. Он его жалит, конечно же. Он отдергивает руку, а, и снова спасает его. И тут снова его жарит, тут тот снова пытается. И этот человек смотрит, что ты делаешь? Ты же вроде бы разумный человек. Зачем ты, зачем ты тут тварь спасаешь, он тебя будет Он не понимает же твое, твое благочестие. Он тебе будет просто кусать. Говорит, если такая низкая тварь, как Скорпион, так строго, сильно выполняет свои обязанности, то я садху должен выполнять свои обязанности, спасать его. То есть не сворачивай. Больно, но он продолжает. Таков долг. Это очищение.
1: Допустим, если к психологу приходит человек и говорит, я убийца, и вот либо там планирую, может быть, и не убью, к вам наверняка тоже приходят люди, которые сознаются и признаются в таких вещах. Как вы на это реагируете и какие ваши действия?
2: Есть такое понятие, как тайна исповеди. Но только перед квалифицированным священником это практикуется, не перед психологом. Если психолог он в роли священника, что означает, например, Человек совершил убийство, пришел к священнику, упал в ноги перед вами, как перед Богом. К Богу не знаю, как, вот я к тебе, как к Бога, прихожу, вот я честно каюсь, я сделал такой вот поступок, я каюсь, меня раздирает сердце, я грешник бьется головой о пол. Прости, проси меня, вот прости Бога прощения. И если мы видим, что в сердце человек раскаивается, уже наказан внутри, вот тогда работает тайна исповеди. Вот только в этом случае. Тогда она не нужна уже, это наказание, если он уже себя сам распинает внутри, mm -hmm. да, понятно, что он исправится, понятно, что вот это прощение, но и его очистит, как бы, ну, полезно будет, да, полезно. И человек не потеряется, там, в тюрьме где-то не станет рецидивистом, там, и так далее. Но только это перед Богом возможно, только перед Богом. Перед человеком невозможно получить такое отпущение грехов.
0: Александр Геннадьевич, вот очень часто у меня на передаче бывает экстрасенс, у меня очень много друзей самых разных направлений, кроме черной магии, но поскольку я человек медийный, на меня очень часто делается всякая порча, господи, люди там по кладбищам бегают, чтобы убить и рот истребить и всякие прочие ужасы нашего бытия, это же наверняка тоже греховная деятельность, как вы смотрите на то, что делают привороты, чтобы отнять удачу и такие вещи, с одной стороны, конечно же, Всевышнего и Карму никто не отменял, но люди, ходят, вот какая ответственность ждет и заказчика, и исполнителя в этом случае.
2: Если человек поклоняется многим богам, он идет к этим богам mm -hmm. после смерти. Если он поклоняется предкам, он идет к предкам. Если он поклоняется духом-привидением, черной магии, он рождается духом или приведением mm -hmm. в следующей жизни. Если поклоняется Богу, идет к Богу. Вот их судьба. Они через поклонение черным силам обретают эти способности, продают душу дьяволу. Это за плату делается, это не бескорыстно делается. Должны жертвовать своей душой в этом случае. Душу отдать нужно дьяволу. И получают эти возможности, да, они могут, сильные маги могут управлять людьми, там, добывать деньги как-то там, и закон их не может наказать, mm -hmm. что это тонкая сфера, и закон не фиксирует. Факты не фиксируют, нет его как бы. Но он добивает своего. Переворот, отворот, там же нет любви. Это менталитет преступный, естественно. Что убийца, что это, менталитет тот же самый. Что у вора, что у черного мага, что <laughs> убийца.
0: А как лучше защищаться?
2: Надо быть сильнее. Mm -hmm. Сильнее духом.
1: как раз мы говорили про материальное и духовное. Вот Какие-то учения говорят, материальное все плохо, деньги это плохо, жить нужно в аскезе. Вот тогда придет духовное э, знание и мудрость. Кто-то, наоборот, говорит: нет, деньги это хорошо. Потому что благодаря деньгам мы уже не думаем о материальном, а уже можем посвятить себя и духовности. Кто из них прав? Как быть вот с людьми, которые думают, «Ой, все, у этого человека вот куча денег, у него духовности нет»? Это вопрос разума. Если
2: человек малоразумен, то если ему дают деньги большие, он просто сопьется или станет наркоманом. Разум слабый, соблазны великие, чувства преобладают, начинает заниматься греховной деятельностью. Деньги же Если разум сильный, наоборот, Такому человеку нужно давать деньги, чтобы что он правильно их использует. Они не развертят его. Но поскольку сегодня редко встречаем человека с сильным разумом, то бытует мнение, что деньги — зло, абсолютное зло. Нет. Если вы их используете во благо, они как дождь. Где прольется, то и вырастет. На хорошие вещи прольется, на культуру она вырастет. На плохие вещи, плохие вещи вырастут. Если вы умеете управлять чувствами, значит, можете управлять и деньгами. И вы должны быть богаты тогда. Тогда наоборот, это благо для всех, если вы богаты, человек. Вы благотворительность, вы будете духовной поддержкой, образование, медицину, меценатство. Смотрите, это процветание просто. Но ну, а если вы берете эти деньги для себя, для чувственных наслаждений, это дьявольская вещь. Деньги это ужасная сила.
0: Давайте немножко коснемся темы семейных отношений. Как правильно выстраивать семейные отношения, даже до брака, в браке? Известный очень проповедник, семейный психолог, кстати, говорит о том, что ни в коем случае нельзя вступать в интимную близость до брака. Надо как минимум год друг друга узнавать и выжидать. Кстати, огромная доля истины есть его словах, тоже как психолог, я с этим соглашусь. А как вы скажете, как правильно выстраивать?
2: В семейных отношениях главная проблема это незаконные сексуальные отношения. Это значит до брака. Или в браке, но на стороне отношения. Это главное зло, которое разрушает все. Это отсюда эти аборты идут, то есть неконтролируемая сексуальная жизнь. И сегодня, как бы, это сложная тема для современного человека, потому что он сексуально возбужден практически каждый день, из-за окружающей культуры, но что он там в интернет пойдет, увидит что-то, на улицу летом выйдет, увидит женщин красивых полуодетых, на пляже они ходят вместе, мужчины, женщины, сегодня. Сегодня такая культура, что можно видеть что угодно у mm -hmm. женщины сейчас. Вот. Мужчина впадает в это состояние, и он становится тупым в плане принятия решений, решимости, там, геройства, знаете, как раньше, там, честь, офицерское слово. Это в прошлом, потому что сексуальная возбудимость сегодня стала выше, и чем выше эта возбудимость, тем слабее разум у мужчины становится, переходит вот в чувства у него. Либо в чувства, либо разум у него, две крайности. А у женщины работает синхронно, она держит то и другое, то есть они по-разному. Поэтому женщина, она сильнее в этом плане. Видим, что сегодня мужчины, они ответственность теряют в семье, там где-то еще, А женщина не теряет ответственность, там, за детей борется, за то уже она и без мужчины справляется, и сама может многие вещи делать, потому что мужчины слабеют, но слабеют из-за влияния женщины сексуального. Поэтому отсюда эта культура, древняя культура, не прелюбодействует. И даже тот, кто смотрит с вожделением на жену свою, прелюбодействует, Христос mm. сказал, даже на жену, да, это культура, не смотреть как на объект чувственного наслаждения, а видеть стараться душу, личность, то есть заботиться об этой стороне. А если нужны дети, и все остальное там, интимная близость, естественно, это не греховно. Для зачатия детей говорит, это божественно, потому что это ну, будущее, да, это наше будущее. Мы так строим семейные традиции, передаем детям ценности духовные, материальные. То есть так должно быть, они должны это улучшить еще. То есть это хорошо, преемственно существует. И сексуальная деятельность не должна быть как у животных, бездумная при порыве просто вот сексуальных чувств. Не знаю, как сегодня, но много лет назад я читал это, что современные психологи установили, лет 10 назад, или 20 даже, установили, что современный мужчина, чем бы ни занимался, возможно, он там решает какую-то сложную математическую задачу, возможно, он управляет где-то там каким-то заводом, директор, или он бухгалтер, он там что-то, ну, то есть он занят работой. Каждые две, полторы-две минуты у него всплывает какая-то Часть тела обнаженной женщины. Mm. Вот что сегодня происходит. Влияние культуры. Что же мы ожидаем тогда? Отсюда исходит наша политика, экономика, наша бюрократия, устройство общества от отношений мужчины и женщины, как они общаются внутри семьи, в этой культуре. Отсюда исходят все эти темпераменты. Поэтому мир управляется, собственно, говорится, длиной юбки женщины. Раньше цари знали об этом. Это написано в древних трактатах. Если вы хотите, вам нужно стимулировать деятельность, активнее сделать материальную деятельность людей, добавьте больше вожделения в культуру, люди станут активнее. Вот и все. Если слишком мало будет, они станут пассивными. Слишком много будет, слишком много преступлений тогда, начнутся преступления. Нужно ровно держать 36,6 температура тела, вот здоровье нужно вот это следить, вот это есть управление. То есть фактически мужчина и женщина создают этот мир.
0: То есть то, что сейчас у нас везде идет, так скажем, сексуализация культуры, да, и везде образы, и моды, и все прочее, это делается властями осознанно? Или это все-таки больше власти действуют под влиянием законов рынка? Вот это лучше продается.
2: Поэтому этого больше делаем. Сегодня, если современными взять, мы уже продукты этой деградации. Мы уже можем и не осознавать, что мы творим, не ведом, что творим. Есть в этом какая-то невинность. Я даже не знаю, плохо или хорошо, но люди же любят друг друга. Почему не можем однополые браки зафиксировать? Да, вот а там же любовь. Да. Это же хорошо. Я могу быть без толку тоже вот этой культуры, Потому что я родился в ней. Я продукт этой же культуры. Вот в чем дело.
0: Но почему так сильно сейчас вот нетрадиционная ориентация? Что происходит? Это формат какого-то сумасшествия или это осознанные манипуляции нашим сознанием? И как им противостоять?
2: Отчасти это переходит в бизнес, выгодно кому-то это делать. А что касается любви, это главная вещь, которая интересует всех людей. И у руководителей, скажем, обществ, это политики, это люди, ученые, психологи, представители культуры, они также понимают, что любовь это главная движущая сила общества. И они ее совершенствуют между людьми. Вот в чем ошибка. А в Писании говорится, что любовь нужно возвышать до духовного уровня, любви к Богу, в другую сторону вести. Тогда и у людей будет все в порядке, и в обществе не будет деградации, и, и законы не будут нарушаться. Наоборот, законы будут поделиться. Любовь к Богу. Начинается с того, что человек уважает эти законы и боится нарушить законы Бога. Это начало закона. И законники были до Христа. Иисус пришел и говорит, возлюби ближнего и Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом, да, еще сказал о чем-то другом, за что, в общем, не поняли. Uh -huh. Он же, как будто закон отвергает. Говорит, нет, законы все есть в этих двух заповедях, все десять есть, но его не поняли. Как это, да, в любви. Потому что в человеческой любви таких законов нет. Человеческая любовь вот любишь, живешь, разлюбил, бросил, пошел в другое место, там полюбил. Понимаете, это Карл Маркс сказал uh -huh. об этом. Он же это популяризировал. Он сказал, что главное в браке это любовь. Значит, если нет любви, брак уже не нужен. Можно развестись. И начинается свободная любовь. Вот это западная цивилизация. Свободная любовь. А потом она идет дальше, дальше, дальше. Вожделение нужно растет, понимаете? И начинаются такие формы брака, такие формы брака. Не брака, секса. Брак только один может быть. Там династии, дети, наследство. А здесь. Они путают секс с браком, вот в чем заблуждение. То есть культивировать между людьми любовь нельзя, вожделение. Заботу нужно культивировать, а любовь к Богу возвышать. Тогда люди будут тоже понимать друг друга, как души будут скреплены этой божественной любовью и заботятся друг о друге.
0: Сейчас очень распространены так называемые гражданские браки, хотя тоже неправильное название. Гражданский брак это все-таки брак, который в ЗАГСе заключен. Но ну, сожительство. Как вы считаете, Александр Геннадьевич, это правильно или неправильно?
2: Девять браков форм обрядов существует в ведах. Один из видов брака называется Ракшаса, то есть вне как бы такой культуры, высокой очень, но брак считается: когда влюбленные обмениваются гирляндами, и все. Может, подойти к любому мужчине, попросить ребенка обменяться гирляндами. Все, как бы по-человечески, соответственно, что будет ребенок это будет твой сын. Но. Ты можешь жить своей жизнью до да, первого ребенка вместе, а потом ты можешь своей жизнью жить.
0: А потом, кто будет содержать ребенка, он,
2: он должен помогать. Понятно. То есть там есть договор свой. Угу. Это тоже одна из форм брака. Ответственности. Брак это ответственность. Конечно, он бросает и все, догуляет. Угу. Есть с преданным браке, есть как дар отдается дочь, скажем, если это священник, то просто как дар отдается. То есть есть разные виды брака. И разные типы женщин существуют. Также мужчины с разного типа. То есть, это сложная тема. Брак это, знаете, как вот. Выбрать хорошую вещь на рынке, это не сразу, нужно и деньги рассчитать, и качество, и размер, да, и, и будешь ли на сейчас, там, может быть, нет, идет сезонно или постоянно, то есть это вот такой выбор. А сейчас чувство любви, и все затмевается, вот вожделение ошибок очень много людей совершают, потому что непрактично подходят к этому.
0: Александр Геннадьевич, вот все-таки не могу не задать вам вопрос по ситуации вот сейчас в мире. Мир накрыла такая волна войн. Конечно, войны свойственны всему живому, да, и вирусы с бактериями сражаются, и вирусы с вирусами, бактерии с бактериями. Даже если мы проанализируем ход человеческой истории, мы видим, как Первая мировая война, Вторая мировая война меняли мир где-то, ну, не знаю, к лучшему, к худшую сторону, по-разному, перемены были знаменитые. Конечно же, война это бизнес. Вот сейчас такое идет обострение военное, экономическое, межнациональное. С чем это связано с точки зрения тонкого плана, духовного плана? И как все-таки остаться человеком во всей этой вакханалии агрессии?
2: Если говорить о внешней стороне событий планеты, что касается военных действий, войн. Статистика примерно, примерно такая. За последние пять тысяч лет около двухсот лет были мирными. То есть редкое явление мир. Борьба идет постоянная. Где-то мы привыкаем к этому, уже просто не говорим, не слышим, но это всегда есть какая-то борьба, какие-то формы насилия. А, 50 миллионов абортов в год считается мирное время, смотрите. Но это же убийство. Да. Это мировая уже цифра такая, знаете, это катаклизм. А на бойнях сколько живых существ забивают. Это создает кармические реакции. И время от времени возникают человеческие бойни. Это политикой, это еще не важно как. Это будет продолжаться, пока люди не изменят образ мысли и действия, отношения к миру и к живым существам. Это не закончится никогда. Поэтому все, что происходит сегодня, было предопределено прошлыми действиями. Это следовало было ожидать. То есть я лично это предвидел. Меня эта сторона, честно говоря, мало интересует. Как бы я вижу, куда она идет, она туда и пойдет. Вато она пойдет. Многие люди пойдут туда. Они от на этой земле создадут сами себя. Yeah. Меня интересует другая сторона. Сейчас тенденция по всей планете идет духовное возрождение. Сильнейший интерес у людей искренних к духовным знаниям. Интернет сейчас вот как бы ускоряет процесс, потому что там много сейчас этой информации, хорошей и плохой. И Люди начинают уже выбирать что-то важное, ценное. Никто им не поможет, кроме них самих сейчас. Никто, ни школа, ни институты не начальство, неизвестные ученые политики, которые в невежестве живут относительно духовных истин. Они сами должны взяться за свои семьи, за себя, и это происходит. Это меня сильно радует, на самом деле. Хотя вот сама обстановка, она тревожна, и если бы не было этой духовной тенденции, мы были бы обречены уже. Уже в этом смысле есть необратимый процесс. Никто бы нам не помог.
0: А как вот своих детей воспитать более духовно ориентированными? Но ну, не будешь же насильно?
2: Возможно, скажем, я не являюсь идеальным человеком, так? Если я даже на духовном пути, я еще не идеальный человек, что мне делать с моими детьми? Мне важно самому воспитывать себя и развивать свое духовное сознание. На глазах у своих детей это происходит. Вот что важно. Но я это делаю у всех на глазах, я стараюсь, они увлекаются в тот же самый процесс. То есть это от родителей исходит, это вот, импульс, вот это, вот обучение. Именно их образ жизни, их поведение. О чем они говорят, как они мыслят, как они исправляют свои ошибки, как они могут прощать, как они могут извиняться, как они могут улучшать свои качества, на какие жертвы они идут ради этого. Это же подвиги. И когда дети видят такие вещи, это в них запечатляется, естественно, это примерно. это большая сила пример. Если я сам этого не делаю, если я считаю, что мне достаточно, теперь я буду воспитывать других, Скажи, а мне тоже достаточно. Я сам решаю, когда тебе достаточно, мне тоже достаточно. У меня своя жизнь, твоя жизнь. Отделение идет, распад семьи идет. То родители они не продвигаются духовно, они где-то останавливаются, либо они начинали тот процесс вообще. То есть воспитать себя – это важнее всего.
0: Сейчас очень много разных тренингов, которые предлагают, ну, буквально 2-3 месяца, и бизнес-коуч гарантирует, что клиент станет за круглую сумму, конечно же, долларовым миллионером, да, или что вы будете гиперуспешны в творчестве, но ну, только деньги заплати и так далее. Люди, которые, естественно, не понимают, что есть и генетика, а генетика тоже карма, есть их запас благочестия достаточно недостаточный, как деньги на кредитной карте, а идут туда и отдают последние сбережения, а потом полностью разочаровываются, считают, что они ничего не умеют и впадают в депрессию. Что бы вы могли сказать здесь, как направить человека на развитие в себе своего потенциала все-таки, чтобы действительно себя развить по максимуму?
2: Если я хочу быть обманутым, угу. идет обманщик. Если я сам хочу денег, не что-то полезное в жизни делать, просто хочу денег. Вот идет да. такой человек, который скажет, вот, денег хочешь? Вот, давай, я тебе обещаю. И... Меня легко купить, видите, что я хочу быть сам обманут. Я выбираю учителя-обманщика, мошенника. Если же я по ошибке это выбрал, скажем, и, может быть, я не хочу быть обманутым, но меня все-таки обманули, искреннюю душу не обманешь, я сделаю вывод. Вот туда идти больше не нужно. Я пойду в другую сторону, пока не найду, буду искать. Искренняя душа не обманется, она найдет выход.
0: Точно так же есть вот актуальная тема домашнего насилия. Мы делаем в нашем театре «Триумф» новый спектакль, музыкальный спектакль «Бьет, значит, любит». Это трагикомедия. И Галина Ефимова, главный режиссер Тюза имени сад, ставит. Сейчас замечательный режиссер эту постановку. Тоже у нас в гостях были женщины, которые подвергались бытовому насилию. И я удивлялась, как люди на одни и те же грабли наступают. Вот один муж пьет, не пьет, но бьет, переломает ей все кости, убежит. Второй точно так же. Это что такое извращенное вожделение, извращенное понимание любви, что действительно бьет, значит, любит? И что делать в этом случае?
2: Один человек, он был министром в Казахстане еще в советские времена, а потом переехал в Россию. Как вот несчастье случилось, перестройка была. Он вынужден был уехать с высокого поста, все оставить, за начать жизнь в России, представьте. И вот я приезжаю в Россию, в тот город, он узнал, пришел поговорить об этом, о своей судьбе. Вот что делать дальше? Крах испытал серьезно. Я его спрашиваю: хорошо, вы потеряли все министерство, да, портфель, там, положение, почет и уважение, все, что вы наработали. Сейчас вы кто? Скажите, я работаю в министерстве. В России. Значит, ничего не изменилось, потому что качество ваше столицы при вас. Вы министр и там, и там, куда мы не пойти, вы будете министром, потому что это ваше. Качество. У вас есть такие качества. Вас сразу заметят на службе, сразу увидят ваш разум. Конечно, вас поставят, дадут это положение, что это вы полезный человек. Поэтому о чем вы унываете? Все свое ношу с собой. Здесь то же самое. Сколько бы замуж не выходила, она что, найдет принца, если она не принцесса? Нет, конечно же. Она просто будет повторять одно и то же, пока качество не изменит свое. А она свое качество не меняет, и а меняет мужей. Не так ли? Да. Поэтому ничего она не получит.
0: Но почему же человеку современному так сложно осознать существование Бога? Ведь это же спасение. А иногда у меня попадаются у нас с вами на передаче люди очень часто врачи, но не всегда. Много было врачей, которые говорили: знаете, я стал верующим человеком именно в медицине, поскольку создать. Просто же получилось случайно такое удивительное творение, как человеческое тело, это невозможно. И чем дольше я практикую, тем больше я верю во Всевышнего, что он создал. Ну, бывает, тоже ученые вот так грешат этим, да, как правильно вы заметили, что Бога нет, где-то, что я атеист. А я спрашиваю, скажите, а в чем ваша корысть быть атеистом? Вот вы хотите, чтобы вы прожили там 60-70, даже 150 лет, и потом вас, вы стали кучкой праха, или вы сгнили в земле, и ваши дети, ваши родители. У человека появляется такое какое-то мучительное сознание на лице, он говорит, нет, я так не хочу. Я говорю, вы счастливы от такой мысли? Почему? Ведь Бог, это же наш мудрейший учитель, это тот, кто нас любит, больше всего. Тот, кто нас ведет максимально правильным образом, да, без всякого ущерба для нас, даже если мы страдаем. Почему человек отказывается поверить в то, что
2: Всевышний есть? Одного великого учителя спросили, в чем главная проблема человечества. В тот момент он сказал, что главная проблема человечества, что не обсуждают священные книги. Никто. обсуждает что угодно. Mm -hmm. Деньги, женщины, политику обсуждаются. Священные писания не обсуждаются. Отсюда как вера будет развиваться? Вера тоже требует развития. Вера Развивается знанием. Знание продвигает веру дальше. Два фактора. Если я знаю, верю, это в одном должно быть. Не то, что я верю, но не знаю. Должен узнать тогда. Хорошо, я верю в Бога. Что-то делаешь, чтобы узнать его. Хотя бы читая книги, обсуждая священное писание, философию. Философию Санхи, учение Господа Капивы, допустим, учение Господа Читания, учение Господа Ришабха Дева в ведах, Пураны, Бхагавадгита, Коран, Библия, Евангелие, смотрите, сколько всего, и все об одном. Вы не увидите различий по сути mm -hmm. дела. Любой разумный человек поймет, что суть-то одна и та же. Боже мой, сразу понятно все будет. Так почему же вы не обсуждаете? Вы, вы найдете одну религию для всего мира, вы сразу обнаружите ее. У вас не будет конфликтов никаких. Но они этого не делают. Они даже не читают. Ну, сколько спрашиваю? Христианин, христианин, Библию читал? Нет. Проводил семинары по всем городам. 10 заповедей. Люди собирались. Я спрашиваю, кто наизусть знает? Никто не знает. Один-два человека за весь тур. Как-то их смогли перечислить. Христиане не знают, что такое 10 заповедей. Евангелие не все читают. Читают, не обсуждают, не понимают. С вопросом остаются и не спрашивают даже ничего. на потрясающая вещь. Угу. И меняется потому, что люди продолжают жить-то для себя. действия совершать. Действие же важно. Вера, если в действии не проявляется, она мертвая Я носитель веры. Но она как проявляется? Никак не проявляется. Я говорю, Бог есть, живут так, как будто его нет. Это же противоречие таким образом. Да? Если бы я образ жизни посвятил Богу, конечно бы все изменилось. Потому что там заповеди для всех, хорошие заповеди. Но поскольку мы отвергли все это, мы обсуждаем, ну, идем на эти тренинги, бизнес-тренировки кормить.
0: заболевания, особенно тяжелые, может ли человек или с помощью гуру определить, почему то или иное заболевание случилось с ним в его жизни, и, возможно, это знание будет полезным, чтобы человек осознанно начал в себе что-то менять? Или это просто стоит прожить и все?
2: Стрела выпущена и попала мне в плечо, пронзила. Я хочу понять, кто это сделал, из какого оружия, mm -hmm. какой вес этой стрелы параметры, с какого расстояния было запущено. Знаете, сколько у меня вопросов. Mm -hmm. Эти вопросы не избавляют от боли. Да. Сначала должен вытащить стрелу, исцелиться. Потом, возможно, мне будет интересно узнать все остальные детали. Поэтому сначала нужно понять здоровый образ жизни. Что такое? Причины, да, много причин. Уже есть причины, мы будем болеть. Врач временно только поможет. Потому что болезни придут новые, новые, и новые. Это временная помощь. Мы не исцеляемся так до конца. Только временно становимся на ноги. Потом гарантий же нет, мы снова болеем. Поэтому мне нужно понять, что такое здоровый образ жизни. Усвоить это. И тогда я уже смогу уже видеть вот эти детали, что противоречит этому образу жизни, я начинаю устранять постепенно эту карму, и она ослабевает постепенно. Мои болезни постепенно вот от, а, уходят от меня. Либо не развиваются просто. Есть много людей, я видел таких, которые даже атеросклероз не развивается. Mm -hmm. Остановился и все. Должен был умереть человек. Но он изменил образ жизни. Мой знакомый такой. Mm -hmm. Его уже похоронили давно, я приезжаю, где он. Ну, все уже, потому что я у него был несколько раз, он угасал уже связка костей лежала. Женился, говорит. Уехал же в другой город, сейчас женился и до сих пор жив. Остановился. Раковые заболевания, несколько примеров есть. Остановились. Четвертая степень рака. Прошла чудо. Врачи говорят, ну раз чудо бывает, ну вот с вами случилось такое. Меняют менталитет, образ жизни люди. Вот что важно понять. Прошлое мы не изменим уже. Почему? Причина, болезни уже. Могу знать, могу не знать уже. Это не изменит ничего. А вот то, что я могу сегодня изменить, надо изменить. Сохранить то, что еще у меня есть. Я могу еще сохранить. И критерий здоровья — это не физическое тело. Это позитивный ум. Радостный, счастливый, позитивный ум. Вот это опять же читать священные книги, касаться философии. Уйдут депрессии сразу же. Если вы изучаете философию, нагрузку даете уму, депрессии уйдут. Вы не будете подвижны депрессии. Но люди не изучают. Они что там? Интернет, картинки. А это что? Это потеря здоровья. В конечном итоге. Потому что через психику да, болезнь приходит. Нечистоту, через неправильное питание. Три входа. Неправильное питание, нечистота, гигиены нет. И психика. Мои эмоции, восприятия и ответ в этом мире. Вот три входа. В этих трех вещах нужно позаботиться прямо сейчас.
0: И, естественно, в продолжении к теме здоровья, тема ухода из этого мира, тема смерти, она животрепещущая на протяжении всей жизни для каждого человека. Ну, страх смерти, это, конечно, отдельная тема, но то, что человек он уходит и он впадает в бессознательное состояние его душа и потом снова реинкарнируется. Или же нет? Просто вот мы путешествовали летом по городам Казахстана и в одном городе, по-моему, в Павлодаре э, Гид рассказала, показала мечеть, построенную э, на месте захоронения одного святого казахского, который был еще до революции. Mm -hmm. И вот он был целителем, про, чуть ли не пророком, ясновидящим, много что предсказал. И он сказал, до 73 Трех лет вы можете меня пытаться убить, топить, бить топором, ничего не будет, я буду жить в этом мире и буду делать свое дело. После 73 лет вы можете стоять на коленях, умолять меня остаться, я уйду» и даже он провел такой ритуал, как поминки при нем живом. Приехали все значимые лица с того времени, политические, и священники тоже. И вот через три дня, как он и сказал, он пошел, лег, и душа оставила тело. Вот такие люди они тоже будут впадать в беспамятство, или же они могут осознанно как-то уйти из тела и как-то там что-то в другом мире делать. У меня много есть знакомых, которые являются ясновидящими медиумами. Почему я с вами разговариваю эту тему? Медиумы общаются с умершими людьми, причем даже с давно умершими, и с кем они общаются, если душа реинкарнирует с каким-то астральным копией, то есть, но ну, да. эта копия говорит очень таки иногда файлы да. называются
2: файлы, сохраняется человек вот жил, умер, фотография сохранилась, я могу с ним разговаривать, это файлы называются. Сама душа уже все реинкарнировала, например, человек умирает, но тело же оно имеет энергию, пищи для других, полную да. силы. Там полно жизненной силы. В том образе, потом в его жизни прожитой тоже есть энергия созданная. Пока его помнят, связь сохраняется с ним, с умершим человеком. Когда уже его забывают, связь разрывается, угасает постепенно. То есть кисть художника, если угасающая кисть называется, mm. Берете краску и вот, угасающую кистью делаете. Как это? Тут тут густо, а тут, тут слабей, слабей, слабее, mm. слабее, слабее. Угасает. Вот таким образом это происходит. Потом снова макаете, новая жизнь. И слабее, 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 слабее. Вот что такое угасающее кисть.
0: А стоит ли в себе развивать целенаправленные экстрасенсорные способности? Или все-таки, как вы говорите, полностью чтобы... Они
2: развиваются, но их нужно правильно развивать. У -у -у. Как вот черная магия, откуда берется. Это тоже экстрасенсорные способности неправильно развитые просто, не в том качестве. Поэтому есть вот этот вот риск соблазн. да? Если я читаю мысли людей и начинаю господствовать, вот риск меня соблазняет, меня господствовать над людьми эксплуатировать их, как тут обманывать можно, да? Поэтому нужно правильно. Они развиваются в служении Богу, правильно. В смирении, в почтении, вот в служении именно. С пользой дела развивайте, что хотите. В служении Богу все хорошо. В служении себе, как бы для своих агрессивских желаний, все плохо будет. Все будет как черная магия.
0: И не стоит, например, тоже закрывать, просить какие-то свои способности, если они, ну, где-то, может быть, немножко пугают или что-то еще.
2: Надо их занять. Способности нужно mm -hmm. все занимать. Нельзя их просто скрывать, держать при себе. Это талант. В служении нужно занимать все, что у нас есть. Скрываться новые способности. Нельзя это держать
1: при себе. К вам очень часто и ну, очень много людей приходит. Если от, от какого-то времени зависит их просьбы, их вопросы, или вопросы, вот сколько там, 10 лет, 20 лет, одни и те же. То есть это я к чему, что меняется ли человек, влияет ли на человека на изменение время. Или вот 10 лет человека назад это интересовало, 20 назад и сейчас. Вроде же говорят там, технологии и прочее, или все равно.
2: Есть угасающая жизнь. Но она то же самое, просто угасает. Человек mm -hmm. стареет и слабеют желания, там, интересы, mm -hmm. там, энергия. Те же самые вопросы, просто уже надоело. Он не спрашивает, он просто угасает. Mm -hmm. Ничего не меняется. Такая же надоедает. А есть жизнь развивающаяся, динамичная. Вопросы появляются новые тогда всегда. Если человек в действии находится, да, в потоке энтузиазма, духовного развития, в служении, у него всегда фонтан новизны. Каждый день обновляется у него. Там можно новые новые вопросы Каждый день обсуждать что-то новое. Если, скажем, я вот знания пытаюсь получать и передавать, да, если я в этом потоке нахожусь, каждый день у меня новые реализации. Mm. Каждый день. Mm. Вот и сейчас я сижу, я же повторяю много раз эти темы, но всегда что-то новое происходит, обновление.
0: А, кстати, Александр Геннадьевич, почему человек ближе к концу нынешнего физического своего существования, бытия, устает? Почему люди устают от этой жизни?
2: Когда человек не может усвоить один урок, он повторяется снова и снова. И тогда он устает, когда не усваивает. Ум устает. Надоело, нет вкуса, бытовуха, монотонность жизни, да, однообразие. От этого устает. Душа не устает, потому что она, обновляясь, живет. И нет усталости по этому. Всегда есть энтузиазм, и энергия новая.
0: И в завершении передачи, пожалуйста, дайте три рекомендации, можно больше, как все-таки прийти к духовности, как человеку научиться быть по-настоящему, перманентно счастливым внутри в своем соединении со Всевышним, в соединении через свое сознание и пронести это соединение через всю жизнь.
2: Посвящайте раннее утро для молитвы или медитации. Соприкасайтесь с Богом по утрам. Это молитва, это священные книги, это может быть медитация, как угодно называется. Но каждое утро. День посвящайте работе, совершенствуйтесь в своей деятельности. Вечер посвящайте общению с близкими, дорогими людьми. Рассказывайте, как прожили день, допустим. Не просто там сидите в интернете, там молчат друг от друга. Это три вещи, которые вас делают совершенными во всех сферах жизни, в отношениях, в деятельности и в духовном смысле. Утро для Бога, день для работы, вечер для общения с близкими людьми. Если больше говорить, то откажитесь от мяса, если еще не отказались, или хотя бы сократите свой рацион в два-три в раза, а лучше полностью. Если хотите омолодить свое тело, очистить свое тело, то варите равное количество риса, мунгдала. Мунгдал — это сорт такой желтый горошек, такой колотый индийский. Он легко усваиваемый, он не такой тяжелый, как кормовой горох, легче. Мунгдал можно в индийских магазинах, мы находим. Рис не басмати. Обычно круглый рис берете, здесь хорошие сорта у нас в Казахстане. Вот мунгдал в равной пропорции варите до консистенции блинов. Mm. Однородная масса, разваривается все такое. Это называется кичри, блюдо. И, и немножко можно солить, чуть-чуть масла, немного. И едите где-то в течение недели только это, сколько хотите. Ваше тело омолодится. Вы начнете как бы, ну, получать новые какие-то мысли, желания, планы на будущее отсюда будет отомоложение. Если пища ваша освещенная, то вы далеко пойдете, если будете еще освещать свою пищу. Откажете mm -hmm. от мяса и освещать пищу. Вот очищайте свое тело, очищайте ум, очищайте свои отношения с близкими людьми, все на основе священных писаний. Обсуждайте, говорите на эти темы, вы увидите, что ваша жизнь полностью трансформируется, начнет очищаться на самом деле. Вы обретете сильное, могущественное влияние на других людей. Благотворное. Это не черная магия. Это все будет настоящее.
0: Огромное вам спасибо, Александр Геннадьевич, за ваш визит на нашу передачу «Избранный». Я желаю вам и вашей семье крепчайшего здоровья. Пусть Всевышний Господь Кришна вас хранит, всегда благословляет, всегда оберегает, всегда дает вам полноту ощущения единения с Ним и еще большую, еще большую. Я вам желаю процветания во всех жизненных областях, что все ваши планы, мечты реализовывались даже лучше, чем вы можете себе это представить, что все у вас было хорошо, и ваши слушатели, ученики были вам безмерно благодарны. Пусть эта благодарность тоже превращается в благословение для вас. Ждем вас всегда снова и снова в гости.
2: Спасибо огромное вам за эту встречу интересную, что меня заняли хорошей деятельностью, в хорошей атмосфере. Спасибо. Всем удачи желаю.
0: Друзья. Самый ценный вид инвестиций – это инвестиция в наши знания, в нашу душу. Знания не абы какие, а знания, которые позволят нам понять, ощутить, осознать себя бессмертной вечной душой, которая никогда не была сотворима и существовала всегда в соединении с Творцом, в Нем Самом. И я желаю вам всем найти эти знания, приобщиться к ним, сделать важнейшей ценностью вашего разумного бытия. Слушайте таких замечательных гуру, как Александр Геннадьевич Хакимов и других религиозных деятелей, особенно гостей нашей передачи «Избранный». Я желаю вам быть по-настоящему духовно счастливыми и оставайтесь с нами. Спасибо.
2: на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы и поделись этим видео с друзьями.